0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kuliah komunikasi. Ini adalah pertemuan ke-11 atau edisi ke-11 pembahasan kita terkait regulasi dan etika penyiaran. Dan pada pekan sebelumnya sebagai review kita telah mempelajari tentang tata cara, mekanisme serta prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh oleh lembaga penyiaran ketika menajukan izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setelah kita mem- memiliki izin atau memperoleh IPP dari Kementerian, tentu kita sudah dapat melakukan produksi atau bersiaran dan dalam bersiaran ini ada regulasi yang mengatur. Di ya, dalam hal ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia apa yang disebut dengan P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS ini merupakan uh, regulasi yang wajib diketahui dan semua insan penyiaran harus tunduk pada P3SPS dan tentu dalam P3SPS ini memiliki sanksi-sanksi yang apabila dilanggar Komisi Penyiaran Indonesia akan mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam P3SPS tersebut perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur dan menciptakan regulasi di bidang penyiaran melalui kewenangan ini kemudian KPI menciptakan regulasi penyiaran yang disebut dengan P3SPS P3SPS ini pada dasarnya merupakan hasil rangkuman atau berdasarkan masukan dari berbagai kalangan, masyarakat, baik akademisi, juga organisasi pemasyarakatan, dan para praktisi penyiaran yang kemudian menjadi dasar bagi lembaga penyiaran dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat, dan bermartabat. Komisi Penyiaran Indonesia pada dasarnya telah dua kali mengeluarkan aturan terkait dengan P3SPS ini. Yang pertama itu pada tahun 2009 melalui peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 2 garis miring P, garis miring KPI, garis miring 12 tahun 2009 tentang pedoman perilaku penyiaran. Dan setelah melalui masukan dari berbagai pihak, aturan ini kemudian direvisi dan menghasilkan... apa yang disebut dengan P3SPS yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2012 dengan nomor 01 garis miring P, garis miring KPI, garis miring 03, garis miring 2012. Perubahan ini diakibatkan oleh ada beberapa uh, hal prinsip dalam P3SPS pada tahun 2009 itu yang dipandang perlu direvisi. oleh KPI dan ini dan ini kemudian direvisi oleh KPI berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat dan berbagai pihak dan lahirlah kemudian P3SPS nomor 1 tahun 2012 itu. Jika kita cermati baik pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS yang dilahirkan oleh KPI pada tahun 2009 maupun yang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang dilahirkan oleh KPI pada tahun 2012 pada dasarnya di dalamnya mengandung atau mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan klasifikasi program siaran dan juga jam siaran bagi kelompok umur khususnya bagi anak-anak, remaja dan termasuk juga usia dewasa. Juga norma kesopanan juga diatur dalam P3 SP, termasuk juga perlindungan anak, privasi, kebebasan, pemberitaan yang benar, dan hal-hal lain. Selain itu juga melalui P3 SP ini kita akan melihat beberapa regulasi yang dibuat oleh KPI atau aturan yang wajib kemudian sekali lagi dipedumani oleh seluruh insan penyiaran. Yaitu berkaitan dengan penyiaran atau konten siaran yang berbau kekerasan, seks, dan pelecehan juga termasuk konten-konten siaran yang mendorong penggunaan nafsa atau kemudian uh, narkoba, alkohol, dan rokok itu di dalam aturan tersebut dilarang. Aturan lain yang diatur dalam p 3 SPS kalau kita cermati adalah berkaitan dengan larangan konten-konten siaran yang kemudian menyinggung persoalan suku, ras, dan agama, dan juga aturan terkait larangan konten-konten yang berbau supranatural, korupsi, dan judi, Memang kemudian dalam prakteknya aturan-aturan ini masih biasa kita temukan dalam konten-konten siaran di tanah air. Karena itu tidak heran setiap tahun nyaris puluhan oleh KPI mau menyetop atau mau melarang program-program siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Pada tahun 2019 misalnya KPI menyetop atau menghentikan kurang lebih 14 siaran TV-TV nasional atau 14 program siaran TV nasional, program acara TV nasional yang dihentikan oleh KPI dan mungkin kalau apa, kita pernah mendengar atau kemudian menonton siaran-siaran ini mungkin masih ingat misalnya katakanlah rahasia hidup pada TV-AM tv ANTV. itu dihentikan oleh KPI pada tahun 2019, juga Rukia, program acara Rukia, Trans 7, karena dianggap uh, tadi ada berbau supranatural, juga ada rumah Uya, Trans 7 juga dihentikan, obsesi dari GTV, promo film misalnya Gundala TV 1 juga dihentikan oleh KPI, ragam perkara TV 1 juga dihentikan, Uh, ada satu siaran yang di radio Misalnya dari uh, DJ Sore dari Gen FM Radio Gen FM Juga Headline News Metro TV juga dihentikan oleh KPI Jadi kalau dulu pernah setiap jam kita disajikan Headline news uh, sekarang sudah tidak ada lagi, itu karena dihentikan oleh KPI uh, Alasan dari KPI sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua KPI Pusat Mulyono Hadipurnomo Purnomo pada saat itu pada tahun 2019 itu Penghentian yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran terhadap program-program Sebagaimana saya sebutkan program acara televisi dan radio itu Karena berkaitan dengan uh, muatan kekerasan Juga adegan kesurupan yang dianggap uh, apa mengada-ngada Juga termasuk adegan horor pemanggilan arwah tadi semacam rukia termasuk juga konflik pribadi dialog dan gerakan sensual yang dianggap tidak pada tempatnya untuk ditampilkan dalam program acara TV TV nasional atau konten penyiaran Indonesia Sementara pada tahun 2021 KPI telah mengeluarkan kurang lebih hampir 200 teguran yang dialamatkan kepada lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran televisi maupun jasa penyiaran radio yang dianggap melanggar terhadap P3SP dan KPI juga selain menegur terkait dengan uh, kepatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS juga berkaitan dengan temuan KPI sekitar 37 program acara yang diselenggarakan oleh atau dilaksanakan di lembaga penyiaran khususnya penyiaran televisi banyak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan berkaitan yang pandemi Covid ini juga menjadi sorotan pencermatan dari Komisi Penyiaran Indonesia Kalau kita mencermati ketentuan umum, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SP khususnya yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2012 di pasal 1 disebutkan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan atau pedoman bagi mereka Tentang batasan apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran Jadi ini adalah semacam pedoman, panduan bagi lembaga penyiaran Untuk kemudian berproduksi atau bersiaran Tentang batasan apa yang dibolehkan dalam berproduksi dan bersiaran Mana yang kemudian dilarang Hanya saja perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Aturan P3 SPS ini hanya bisa diberlakukan di muara Atau diimplementasikan di muara Dalam pengertian KPI tidak bisa kemudian memberlakukan aturan ini pada saat sebelum produksi tersebut ditayangkan. Jadi, peraturan P3SPSI hanya bisa diberlakukan oleh komisi penyiaran Indonesia ketika sebuah produksi telah ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Sebelum produksi tersebut ditayangkan, KPI tidak bisa menerapkan atau memperlakukan P3SPS. Ini tentu berbeda dengan misalnya uh, aturan yang berlaku di lembaga sensor film, di mana kemudian lembaga sensor film uh, meneliti terlebih dahulu sebuah produk produk film baru kemudian bisa disiarkan. Tapi kemudian kalau KPI dengan P3SPS yang dimilikinya, itu tidak bisa kemudian diberlakukan sebelum sebuah tayangan, sebuah produksi ditayangkan. Kelemahan ini banyak mendapat sorotan dan tanggapan dari masyarakat yang menginginkan KPI bisa lebih proaktif berada di hulu, lebih leluasa berada di hulu sebelum tayangan atau sebuah produksi ditayangkan atau disiarkan oleh baga penyiaran. KPI terlebih dahulu mencermati produksi atau program acara tersebut sebelum ditayangkan. Namun perlu diketahui bahwa yang pertama adalah secara teknis agak sulit KPI melakukan hal seperti ini karena jumlah mereka yang sangat terbatas di mana untuk KPI pusat atau anggota KPI pusat hanya berjumlah 9 orang sementara KPI daerah atau KPID itu berjumlah 7 orang bayangkan mereka harus mengawasi produksi lembaga penyiaran yang jumlahnya ribuan ini tentu secara teknis agak sulit karena itu disinilah kemudian diharapkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan memang dalam regulasi Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di P3SPS bahwa pelaksanaan kontrol atau kemudian pengawasan terhadap produksi siaran atau konten siaran lembaga penyiaran itu dilakukan sementara berlangsung atau sementara disiarkan atau sementara ditayangkan dan setelah ditayangkan atau disiarkan namun sekali lagi walaupun misalnya itu sementara disiarkan tetap agak sulit bagi KPI secara teknis karena jumlah mereka yang terbatas kemudian secara prinsip ini juga tidak sejalan dengan Undang-Undang 32 karena Undang-Undang 32 eh, menganut prinsip bahwa semua dibolehkan kecuali yang dilarang Bukan sebaliknya. Kalau undang-undang sebelumnya semua dilarang kecuali dibolehkan. Kalau misalnya KPI melakukan pengawasan sebelum sebuah lembaga penyiaran dilaku, menyiarkan konten mereka, maka kemudian ini berarti menganut prinsip represif dan ini bisa mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan memilih. Ini tentu tidak sejalan dengan undang-undang 32. Jadi ada dua alasan Komisi Penyiaran Indonesia tidak melakukan pengawasan konten siaran sebelum siaran tersebut ditayangkan atau tidak melakukan sensor Sebagaimana lembaga sensor film Indonesia sebelum ditayangkan sebuah film itu terlebih dahulu dicermati Ini tidak dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia karena pertama alasan teknis jumlah mereka yang sangat terbatas Dibanding jumlah produksi siaran dari lembaga penyiaran yang jumlahnya ribuan Secara teknis tidak mungkin Kemudian yang kedua yang paling penting adalah secara prinsip memang Undang-Undang 32 tidak menganut semangat sebagai Undang-Undang yang represif yang sebagaimana Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang 32 menganut semua dibolehkan kecuali yang dilarang sebelumnya adalah semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Karena itu tidak ada kemudian pengawasan terhadap konten-konten siaran sebelum konten siaran tersebut disiarkan atau ditayangkan. Terakhir pembahasan kita pada edisinya adalah berkaitan dengan konten OTT atau over the top yaitu konten-konten penyiaran yang ditransmisikan melalui internet yang hingga saat ini belum diregulasi atau belum memiliki regulasi dari pemerintah Indonesia dan ini juga banyak menimbulkan pertanyaan, sorotan dari masyarakat dan banyak pihak karena konten-konten OTT ini banyak yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian masyarakat Indonesia dan sudah sangat meresahkan sebagian dan negara atau pemerintah belum memiliki mekanisme instrumen untuk menertibkan konten-konten dimaksud. Banyak berharap kemudian KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia bisa mengikut mengawasi konten OTT karena Uh, di satu pihak dianggap uh, KPI ini sehingga saat ini merupakan lembaga satu-satunya di Indonesia yang melakukan pengawasan uh, konten-konten penyiaran Namun hingga saat ini KPI tidak bisa melakukan itu karena memang tugas dari KPI, kewenangan KPI sebagaimana diamanakan oleh Undang-Undang 32 Hanya mengawasi siaran televisi, penyiaran televisi dan penyiaran radio KPI tidak memiliki kewenangan untuk menyensor atau mengawasi produksi tayangan yang di luar dari rezim Undang-Undang 32 Bagaimana sudah dijelaskan internet tidak masuk dalam rezim undang-undang 32. Inilah kemudian menjadi sorotan juga karena di satu pihak Komisi Penyiaran Indonesia begitu getol begitu sangat apa sangat serius dalam penertiban. E, konten-konten siaran di ranah penyiaran Di satu pihak e, juga ada siaran-siaran yang bahkan sekarang menjadi tren di masyarakat kita Yaitu konten-konten yang dialirkan melalui internet yang tidak diawasi Ini dianggap tidak adil Kondisi ini sangat menyulitkan atau kemudian membuat lembaga-lembaga penyiaran Indonesia, baik televisi maupun radio, menghadapi tantangan yang sangat luar biasa untuk bisa tetap eksis dan survive di tengah tren uh, penyiaran atau kemudian kecenderungan masyarakat konsumer penyiaran saat ini yang mulai bergeser dari uh, model penyiaran konvensional televisi dan radio ke model-model penyiaran yang sifatnya uh, OTT atau over the top. Uh, Lembaga-lembaga penyiaran di satu pihak mereka dihadapkan pada aturan-aturan yang sangat ketat dari negara Melalui KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Sementara di lain pihak, penyiaran yang dialirkan melalui internet atau OTT itu dengan geluasa mereka tidak ada aturan hingga saat ini Inilah dianggap tidak adil dan kemudian lembaga-lembaga penyiaran ini berharap negara, pemerintah bisa segera membuat aturan regulasi yang juga bisa mengatur Konten-konten penyiaran yang dialirkan melalui OTT seperti misalnya di Youtube atau di Instagram dan Netflix, Netflix yang hingga saat ini belum bisa disentuh oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau oleh pemerintah